0: Uhum. Eu tinha aquele ego que, cara, assaltante de banco Se
1: carro, uhum. carro
0: sair no jornal, eu quero mais é sair no jornal
1: uhum. Esse que a gente está ouvindo é um ex-traficante do Comando Vermelho Que foi muito atuante no tráfico de drogas do Rio de Janeiro nos anos 90 e 2000 Para manter ele no anonimato, eu inventei um apelido para ele Cabeça.
0: O deputado não sai no jornal político, não, o bandido tem que sair no jornal, tem que sair bonito.
1: Fora o noticiário político, tem duas categorias de figurinha fácil nos jornais cariocas. As de coluna social flagrada pelos paparazzi, tipo artista de novela dividindo a orla da zona sul com jogador de futebol tirando onda no futevôlei, e as das páginas policiais. Só que o Cabeça conseguiu juntar as duas coisas num evento que acabou marcando o imaginário da cidade.
2: Neste domingo, o Fantástico mostrou o drama e o desespero de milhares de pessoas. São imagens impressionantes. As gangues de praia transformaram o Domingo de Sol num pesadelo.
3: Ipanema e Arpoador, áreas nobres, onde cariocas e turistas tentam tomar um banho de mar tranquilo. Mas quem veio aqui ontem teve um encontro com o medo, o pânico, o desespero de se verem defesos no meio de gangues que roubaram, assaltaram e espancaram quem tentou se defender. É uma parede humana de
1: assaltantes. O Cabeça era um dos membros do que o repórter decidiu chamar de parede humana de assaltantes. E ele me contou como é que aquele domingo começou. Era barro Sempre começa assim, na guerra no bar. Aquele arrastão famoso... O arrastão ficou para sempre como uma ação orquestrada de gangues de assaltantes. Mas era, na real, o desdobramento de uma briga num baile funk. Os roupos na areia foram um efeito colateral dessa briga. Ou, na leitura do cabeça, uma oportunidade.
0: Quando a porrada come, um moleque que é ladrão, você uh -huh. aproveita, ué, tu é de São Paulo, tu tá ali, tu viu aqueles 100 pessoas correndo, tu vai correndo, tu não quer ligar pra tua carteira. Uh -huh. Então, o né, começou a catar chinelo, carteira boné, a uh -huh. no meio da praia. Então, foi tido como arrastão. Sei. E os ladrões acharam bonito, uh -huh. gostaram. Uh -huh. O lance começou com a briga. Ah, é, cara. Aí tinha é, é, é. essa arrastão. E tudo de baile funk, isso? Isso baile funk, uhum. era briga de baile funk. Aí criou o arrastão, gostei. Uhum. né primeiro dia vim com o relógio, um tom de coisa, foi
3: no furto. Aham.
0: Uhum. Foi, foi é. premeditado.
3: As gangues se espalham ameaçadoramente. Nem a polícia impede a selvageria. Com uma escopeta calibre 12 no ombro, este soldado tenta conter o que a esta altura parece incontrolável.
1: E esse ainda era um momento anterior às disputas entre as grandes facções.
0: Não tinha guerra de facção, nós havia por dentro, ah. cortando tudo. Tinha já facção, mas não tinha guerra ainda. Não tinha
1: a bandeira do comando vergonha. Mas essas brigas nos bailes funk foram ajudando a consolidar uma divisão que ia mudar a história do Rio de Janeiro. Mas essas brigas de baile funk não tinha a ver com facção ainda. Não, não sim, a
0: rixa foi criando aí. Uhum. Foi começando a dividir sim, no, no baile funk. Mas era tudo amigos. Uhum. Hoje, dia, hoje dia não, um tempo atrás, hoje eu não tenho mais nada a ver com nós tínhamos guerra, uhum. guerra de sangue. Uhum.
1: No episódio de hoje, a gente vai falar dessa guerra de sangue do Rio de Janeiro e conhecer alguns dos personagens dessa guerra. Entender como esse rio conflagrado preparou o terreno para a ascensão dos grupos paramilitares, que hoje dominam a maior parte do território. Eu sou Bruno Paes Manso e este é o República das Milícias, um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Essa é uma história que já é bem conhecida. O surgimento do Comando Vermelho como Falange Vermelha, no fim dos anos 70, no presídio de Lia Grande. As várias batalhas e subdivisões que o grupo experimentou, o surgimento das facções rivais, o Terceiro Comando, os Amigos dos Amigos, o Terceiro Comando Puro, as dezenas de rebeliões no complexo penitenciário de Bangu, em que morreram várias lideranças das facções, a divisão da cidade em feudos dominados por esses traficantes. Mas eu queria saber como essa divisão da cidade acontecia no chão da comunidade, entre as pessoas que eram afetadas por isso no dia a dia. Para começar, eu marquei um encontro com um cara que testemunhou o começo dessas disputas sangrentas que dividiram a cidade. Era um desses dias de rio 40 graus. Então ele marcou de a gente se encontrar num shopping center na zona norte. Essa fortaleza com ar-condicionado, com escadas rolantes e adolescentes animados por todo lado Ficava a poucos metros do complexo do alemão. E eu estava tentando absorver tudo de uma das pessoas mais experientes nesse universo, que já tinha me ajudado muito nas reportagens que eu fiz no alemão em 2007. O Reginaldo Lima é educador, empreendedor e consultor, e para mim ele funciona como uma espécie de guru para tudo que diz respeito ao funcionamento das comunidades. No começo da conversa, eu contei para ele de uma metáfora que eu tinha ouvido de alguns amigos mobilizadores sociais no Rio que estavam me ajudando na pesquisa. Bruno, o Rio de Janeiro é um Game of Thrones, que é aquela briga de reinos. Sim. Aqui, como você tem essa história do Império, a impressão que eu tenho é que a República, de fato, nunca se instalou. E, de fato, até em decorrência do, da geografia, você tem vários reinos é, que se resolvem em si mesmo. Várias culturas. O próprio alemão, por exemplo. Sim, né? sim não, claro, é um, claro. É quase um reino da cidade. A maré é um reino da cidade. O Reginaldo aproveitou essa metáfora para explicar qual é a posição dele nesse tabuleiro.
3: Se você pega essa analogia do reino, que na história medieval, a figura diplomática sempre existia. Uhum. Ainda que ela tivesse no território inimigo, uhum. mesmo durante as guerras, sempre existia uma figura. Uhum. É isso, é isso que eu acho. procuro fazer hoje. Eu procuro me envolver com as histórias só no campo racional. Sei. Porque se eu me envolver afetivamente, uh -huh. eu não sigo com a história. Sei. Porque o mediador uh -huh. que tem um lado uh -huh. é um, uma mediação morta. Uh -huh. Como é que você não, combate não, não, a violência policial não, não. da comunidade se você não dialoga com o comandante do batalhão? Se você não fala com o dono do morro?
1: Uhum. A capacidade de falar com todas as peças desse tabuleiro vem de uma sensibilidade de mais de 50 anos dentro do complexo do alemão.
3: Eu sou criança dessa uhum. geração. Sei. O leiteiro e o padeiro vinha com sua carroça e sua charrete, uhum. parava Sei. aqui, saltava, pois. deixava a garrafa de leite, uhum. pegava o um saquinho de pão, deixava ali... nosso
1: pai. Mas essa infância idílica também tinha um outro lado.
3: Porque eu sou filho, de uma geração que via as execuções na favela uhum. beirar a barbárie. Porque é o seguinte, a tecnologia armamentista era pequena. Uhum. Pô, a arma de maior potencial de destruição era uma carabina, uma escopeta Calibre 12, as mortes que o criminoso uhum. executava dentro da favela, era pedrada, paulada e facada. Uhum. Quando era de maior teor agressivo, era com um tiro de escopeta 12, uhum. uma carabina Mas que tinha uma quando? relação com isso fazenda. É anos 80? Anos 70, 80 e 90. Bah.
1: Mas era um mundo anterior aos comandos.
3: Eu nasci em 1970 dentro da favela. Sei. Então, aos 10 anos de idade, já tinha essa consciência. Uh -huh, não tinha comando. Uh -huh. Tinha um aquecimento para falange vermelho. Sim, né? sim, e que um dia sim. daria origem ao comando vermelho. Uh -huh. Mas a história, uh -huh. o chão sujo de sangue, uh -huh. começa na barbárie. Sei. Então Sei. eram bandos, uh -huh. bandos, uh -huh. tanto uh -huh. que os nossos pais diziam cuidado no tal tá lugar por tá causa do bando do Diabolouro, o bando do Ciso Cabeça o bando do China, Sei. o bando do Antônio Russo Sei. então você via sempre, olha só, China, Ciso Cabeça, Diabolouro, uh -huh. Antônio Russo uh -huh. isso remete você a o que? essa o linguagem quem eram essas pessoas? Uh -huh. Migrantes. Nordestinos. Uh -huh. Então, onde estava a cultura dele de violência? Uh -huh. Na facada, na uh -huh. paulada, sei, na pedrada, sei. na pancada. Sei. Eu vi bandido matar sua vítima na porrada. Mas você, na sua frente? Na minha frente. Uh -huh. O primeiro homicídio que eu testemunhei uh -huh. na minha vida, eu tinha 11 anos de idade. Uh -huh. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, porque eu descarregava sacos no SEAS, uhum. sentei na soleira da porta da minha casa, que não tinha muros, era uma favela parecida com uma fazenda ainda, uhum. morava no pé da subidinha do morro, havia tido um confronto uhum. Dois bandos, uhum. o bando da Alvorada uhum. se juntou com o uhum. um bando da Nova Brasília e deu um ataque na grota. Uhum. Eles ficaram encurralados, grota, o pessoal encurralado, esses dois bandos. Dois pegou, pegaram 12 homens. Uhum. Você conhece a linguagem embira de, de Caranguejo? Não. Já viu como o pescador de caranguejo amarra um Sim. caranguejo no outro? Sim. Aquela é Imbira de Caranguejo. Uhum. Esses homens trouxeram 12 homens uhum. armados na linguagem de uma Imbira de Caranguejo. Uhum. Novamente, qual era a linguagem que eles estavam usando da violência? A cultura é, deles. É. Então, trouxeram esses homens como uma de caranguejo. Uhum. E o cara que vinha trazendo era o líder do bando. Ele disse, sai não sai da não, para você Aham, aprender esse homem. E executou os 12, alguns a paulada, outros a soco, chute, caramba, a regime. maioria a facada, e dois ou três com tiro de revólver 22. Caramba, você viu Eu isso vi, eu um assisti isso aos 11 anos.
1: A menção aos nordestinos não é para estigmatizar uma cultura, como se ela fosse intrinsecamente violenta. Não se trata disso. A zona rural nordestina, até meados do século passado, era dominada por latifundiários, os coronéis, que sustentavam o poder patriarcal deles com a ajuda dos jagunços e das armas. As instituições republicanas ainda eram frágeis, quase inexistentes. Na ausência de um Estado moderno, o poderoso da vez e os opositores a ele abusavam da violência nas disputas pelo poder. Era uma arena masculina, onde as mulheres não tinham voz. E agiam assim tanto os homens das oligarquias quanto os rebelados do andar de baixo, os cangaceiros, em conflitos incessantes. Esse ambiente acabou se reproduzindo no contexto urbano das periferias e das favelas do Sudeste em territórios também marcados pela ausência das instituições republicanas. Assim como nas zonas rurais de antigamente, o poder nesses lugares passou a ser disputado por homens em grupos armados, financiados pelo dinheiro da droga e de outros crimes, com armas muito mais modernas e letais. Milicianos e policiais ligados às oligarquias assumiam o papel dos jagunços. E os traficantes, dispostos a bater de frente com um sistema violento e injusto, se tornavam cangaceiros repaginados. O relato do Reginaldo sobre aqueles primórdios da violência no alemão está ligado a esse contexto e a esse caldo cultural. O Reginaldo cresceu acompanhando a evolução desse cenário, com um ponto de inflexão muito claro, surgimento do dono do morro.
3: Eu sou de uma geração que viu muito assassino, uh -huh. porque até chegar no mundo das facções, uh -huh. isso era comum. Uh -huh.
1: As facções chegaram e começaram a instalar alguma ordem nesse cenário pré-moderno que o Reginaldo viu na infância.
3: Por que, que as facções vão uh -huh. ganhando empoderamento e respeitabilidade? Isso vai se diluindo. Uh -huh. As pessoas da minha geração uh -huh. para baixo uh -huh. vão vendo esse universo sendo extinto e acontecer de outra maneira. Uh
1: -huh. Mas as facções vieram junto com um título que causava um grave efeito colateral.
3: A primeira vez que eu ouvi a frase, o dono do morro marca a desgraça do controle territorial, Porque agora o cara é dono. Pô, como é que pode? Quando uma pessoa de nome, de mídia, de poder, um governador se expõe, é pressa, Sei. chamando o bandido de dono, ele está dando propriedade a claro, politicamente e até aquela hora ele era líder, uhum. até aquela hora ele era o chefe uhum. do bando, uhum. então ele mandava no bando uhum. dele, quando ele ganha o título de dono do morro, uhum. ele vira o dono de Sim. tudo, e aí um jornal, outro jornal, um repórter, outro repórter, uhum. é um apresentador de televisão, é um sociólogo, uhum. é o mundo, o dono, o dono, uhum. o dono, 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 ele é dono, uhum. quem deu o título uhum. de posse e quem deu a visão de controle territorial foi o mundo externo. Porque até então o cara era líder do bando dele. E o bando dele estava num lugar, mas o lugar não pertencia a ele.
1: Essa relação de posse com o território é fundamental para entender os desdobramentos do caminho do crime no Rio de Janeiro. Mas tinha outro elemento que ia ser determinante. A expressão dono do morro começou a aparecer com força nos jornais em meados dos anos 80. Nessa época, um agente que ia virar uma espécie de lenda interna da polícia, estava se preparando para realizar um sonho, que na época não era muito comum.
2: O meu sonho era ser um investigador. E naquela época, a gente está falando do início dos anos 80... Esse é o José Luiz Magalhães, um dos investigadores
1: mais ativos da Polícia do Rio de Janeiro, e que topou me contar a trajetória dele nesse desenrolar da história do crime no Rio.
2: E O meu sonho era ir para a delegacia de repressão entorpecente, que sempre não é no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do mundo, é um barril de pólvora. E o Magalhães foi atrás do barril de pólvora dele. Achei que tinha alcançado nirvana, porque eu queria ser um investigador e vou para a Unidade de Repressão Entorpecentes. E fui muito feliz lá e ali começa a minha história. A história do Magalhães começa num momento em que o tráfico de drogas está ganhando força.
1: E em que estavam aparecendo as primeiras figuras de destaque das facções,
2: os tais donos do morro. Eu tive a oportunidade, numa investigação, de prender um dos grandes líderes do Comando Vermelho. Era o líder do Comando Vermelho lá em Niterói. Então era um ambiente bem diferente. Acho que existia um certo romantismo de ambas as partes. E o Magalhães
1: me deu um exemplo desse romantismo, que, no fundo tinha a ver com uma relação de respeito mútuo.
2: Quando ele é conduzido da unidade que eu trabalhava, na unidade de polícia judiciária, para o presídio, eu trago ele da carceragem e vou colocar naqueles velhos camburões na caçapa. A imprensa toda cercando, ele estende a mão para mim e eu estendo a mão para ele e aperto a mão dele publicamente como um sinal de respeito por ele ter acatado a nossa voz de prisão e não ter reagido, e ele porque a gente também, pelo nosso lado, nós cumprimos o que a lei determina. Vamos lá, prendemos, o flagrante foi dado, eles eram fugitivos do sistema, e ponto. Não passou disso. O Magalhães contou
1: mais um exemplo de como aquele era um momento diferente na relação de forças entre a polícia e os traficantes e de como a polícia podia circular
2: pelo território das comunidades. Quando alguma quadrilha de tráfico de drogas que estava causando muitos problemas numa determinada região, em dias de grande movimento, por exemplo, uma sexta-feira à noite, a polícia tomava a favela, subiam policiais disfarçados, como se fossem usuários, para comprar drogas e rendiam a boca. Olha que rio romântico, né? Isso aconteceu, se eu cheguei a pegar... Hoje, você pensar numa coisa dessa é, é piada, né? Olha, nós, pela DRE, sete homens, oito homens, dez homens, nós entrávamos numa comunidade. Hoje é impossível. Hoje, um batalhão da polícia militar... que tem muito mais gente, né? um batalhão em torno de 700 homens, não consegue. É óbvio que também não vai batalhão inteiro, mas enfim. Um batalhão sem o auxílio do BOP não consegue entrar numa comunidade. A razão para a comunidade virar um lugar impenetrável está na mudança
1: do perfil das armas. O mundo da facada e da paulada, ou do 38 e das carabinas, tinha ficado para trás.
2: O armamento era outro, não existiam os fuzis. Os fuzis chegaram nas comunidades cariocas por volta de 91. Eu me lembro que quando eu apreendi o meu primeiro fuzil AR-15, que eu cheguei na delegacia de carga, os policiais não conheciam o fuzil. Era como se fosse assim, os caras estavam diante de uma arma de guerra, que é uma arma de guerra, né? e todo mundo... Porra, em basbacado por estar vendo um fuzil. As favelas já eram um território de difícil penetração, mas era completamente diferente do que logo depois se tornou, né? Esse território, por conta do armamento bélico, né? Um tanto quanto inexpugnável. Quando eu conversei com o Rodrigo Pimentel, o capitão do
1: BOPE e um dos criadores do Tropa de Elite, ele me contou como aconteceu, tecnicamente, essa mudança, que ele testemunhou no começo dos anos 90.
4: Até 93, 92, você chegava numa favela como Manguinhos, cinco, seis fuzis. A polícia conseguia entrar em Manguinhos de noite, de manhã. Então Manguinhos não era um bunker do tráfico. A pistola 9mm, o projétil sai da boca do cano a 250 metros por segundo. Você consegue matar alguém a no máximo 70 metros no máximo, mais do que isso esse projétil vai ficar anêmico sem força e não vai matar ninguém o tiro de fuzil 556, ele sai da boca do cano a mil metros por segundo o tiro do R 15 o tiro do FAL 762 sai a 800 metros por segundo, e o alcance máximo chega até 3 km, né? então isso gera um perímetro de proteção na favela, e quando o tráfico começa a receber essas armas e a abundância você cria no Rio de Janeiro uma situação de 700 bunkers até 99, o BOP entrava no Morro do Falé com uma certa facilidade. No ano 2000, não. Para entrar no Falé, você já precisava de helicóptero, de duas ou três equipes, de blindado. Então, o fuzil foi mudando o jogo.
1: Essa limitação da ação da polícia no território tem impacto na resolução de muitos outros crimes.
4: Para quem não é do Rio de Janeiro e está nos ouvindo, porque as pessoas Ah, tá está exagerando o capitão, é muito comum a pessoa que teve o carro roubado ir no batalhão e falar assim, oh, roubaram meu carro, eu estou com o localizador ligado e meu carro está na rua tal, no Morro do Chapadão. E o comandante do batalhão fala, olha, tudo bem, eu vou anotar aqui, quando eu realizar uma operação, eu vou lá e busco o seu carro. Mas eu não vou lá nesse momento, porque é impossível. Para entrar no Chapadão, eu preciso de apoio de aeronaves, pelo menos 200 policiais, pelo menos dois ou três blindados, se eu tentar entrar no Chapadão com duas equipes de oito policiais para recuperar seu carro, os meus policiais vão morrer, vai ter bala perdida para cacete, o aluno da escola municipal vai tomar um tiro de bala perdida, e o dono do carro vai para casa dizendo, porra, a polícia não recuperou meu carro, a polícia tem medo de entrar na favela, Não é que tem medo, é que não dá e ponto final.
1: Durante essas conversas, ficou evidente que o ator que tinha mudado a história era o fuzil. Então eu precisava sacar melhor a entrada dele na cena. Aí eu recorri ao delegado Vinícius Jorge, que está sendo um dos meus guias nessa viagem pela ascensão da violência no rio. Para seguir esse fio, o Vinícius aplicou a pedagogia dele, que partia de uma pergunta básica, mas que eu sofri para responder.
5: Quem é que traz o fusil? Quem? Quem? Uhum. Quem controla? O capitão e o bicho? Não, não. O bicho já tinha histórico uhum. também de uhum. contrabandear, mas não foi isso. Uhum. Quem controla o formal ou controla o informal? O exército. Uhum. É isso. Uhum. Aí depois a polícia. Uhum. Uhum. Mas o exército. Foi... Claro, vamos respeitar as instituições. Claro. Uhum. Não é o, o exército uhum. Força Armada Brasileira. Uhum. Não é a polícia, instituição Sei. permanente do uhum. Estado Sei. brasileiro. O que deveria ser. Claro. Né? São militares corruptos, uhum. policiais claro. corruptos. Claro.
1: E aí eu fui atrás de uma figura que ia me ajudar a conhecer o caminho do fuzil até a mão dos traficantes no morro. Essas figuras do submundo do crime são conhecidas como senhores das armas. São eles que abastecem as facções cariocas com armamentos e munições. Eu passei semanas tentando conversar com a primeira pessoa que ganhou esse apelido, o primeiro senhor das armas. Até que, numa passagem dele por São Paulo, ele topou falar comigo. Para não meter mais um carimbo nessa figura, eu vou chamar ele aqui de bigode. Ele é um cara corpulento e com um jeitão de professor, que me fez lembrar um conterrâneo dele, o escritor Mário Sérgio Cortella.
0: Eu não fui no Paraná, eu estava no Paraná, eu sempre fui uma pessoa de família humilde, mais de todos os trabalhadores, honestos, mas um dia eu quis ganhar dinheiro. Uhum. Aí eu olhei para a situação e eu vi
1: uma possibilidade de ganhar dinheiro. Foi aí que ele entrou em contato com quem controla o mercado formal e informal de armas.
0: Inicialmente... Me pediram um favor, uhum. e quem pediu favor para mim, uhum. para trazer para eles uhum. munição, uhum. depois arma, foram policiais do Rio. Uhum. Enquanto eu estava trabalhando no turismo, uhum. transporte turístico, ah, tipo de... eu não tinha ligação com isso. Nisso uhum. tem uma oportunidade, porque policiais do Rio vêm buscar arma, munição, em uhum. Foz do Sul, me pedia para passar a fronteira, eu passava e entregava para eles uhum. a fronteira, aí a cada dia era um pouco mais longe uhum. pra Entregar e depois em assim, 95, uhum. mais ou menos. Aí mais para frente, lá em 98, uhum. é que eu entro, uhum. aí já não fazendo favor para os outros, uhum. mas é, para
1: mim mesmo. À medida em que ele ia se aprimorando no ramo, o bigode desenvolveu uma rede de contatos, tanto na base quanto no andar de cima desse mercado ilegal. Foi aí que eu entendi que o buraco é bem mais em cima.
0: E aí, por exemplo, eu participei de uma situação. Quando a Rússia teve problema financeiro, uhum. os militares russos começaram a vender a arma uhum. a América do Sul. Sei. A K-47 uhum. de 99, uhum. 2000, uma corrupção, uma coisa assim, institucionalizada uhum. dentro das corporações. Por exemplo, eu comprava fuzil da Rússia. Uhum. Da onde ele veio? Generais corruptos russos vendo mesmo uhum. para a América do Sul. Sério. Chega no Uruguai, no Uruguai mandava para o Paraguai. Uhum. Por quê? Porque ele estava comprando a K-47 da Rússia. Uhum. Coisa que você... a, a Argentina não usava uhum. o fuzil, o, Cine, o exército brasileiro uhum. usa a AK-47. Uhum. Por que, que a Argentina estava comprando? Uhum. E a Argentina estava comprando, vendendo para mim, uhum. vendendo para outras pessoas da Colômbia, uhum. vendendo para Bolívia, uhum. comerciantes de arma, que na verdade às vezes vendia para mim também. Uhum. E mim. Uhum. Sei, né? Então os generais... Corruptos da Rússia, uhum. vendiam para generais corruptos do Uruguai uhum. da Argentina.
1: O delegado Vinícius Jorge identificou a principal fonte de origem de fuzis no Rio nos anos 90. Mas os fuzis que chegam no começo dos anos 90 são de algum lugar específico, assim tem algum.
5: Sempre a maioria uhum. tá adivinha dos uhum. Estados Unidos. Uhum. Dessa
1: vez eu tinha conseguido adivinhar. Ou seja, comercializado mesmo, Sempre.
5: né? Uhum. Nenhum deles sai de lá e é legal.
1: Além da conexão russa na Tríplice Fronteira, Outra grande fonte de fuzis do Rio era o legalizado e pujante mercado de armas americano.
5: Agora, esses fuzis, já veio fuzil do Arma aham. Da Argentina. Hum, já teve claro, variante, um claro, claro, claro. Mas na cabeça sempre foram os americanos. Uhum. A gente foi atrás uhum. rastrear Ah, isso. é. Foi no Luz, Já, em 96, 96. Então, uhum. tá. a gente começou a rastrear. Aí o consulado uhum. americano resistiu.
1: Uhum. Ah, Aí o, o Helio fala disso, né? Fala. Que, é, não eles lembro.
5: não quiseram faturar. Não queriam, não queriam. Dar a gente, informação. É, fatura da Por quê? venda de armas. Porque sa... aí a gente pressionou. Uhum. Ela falou, meu irmão, nós vamos fazer um escândalo. Né? Uhum. Aqui na porta do consulado. Uhum. você vai repetir lá no vi. se vira com uhum. aí eles deram uhum. aí vem, tá uhum. lá, faturamento do, a loja, quem morro. vendeu, quem comprou quanto pagou, no morro qualquer lugar, uhum. Qualquer uhum. lugar. Os, o armamento americano uhum. que sempre foi o mais apreendido aqui uhum. sai todinho de lá faturado uhum. com registro, uhum. com nota com fatura, tudo bonitinho uhum. Agora, curiosamente, no mesmo momento, uhum. você não viu um fuzil desse na mão das fábricas uhum. ou na mão do cadáver. O uhum. que significa isso? Uhum. Que não só sai faturado de lá, legalizado, uhum. registrado, formalizado, uhum. como o cara tem controle de onde vai. Uhum. Uhum. Então, foda-se, você está indo para o Rio de Janeiro, para o crime, né? Uhum. Foda-se, está pagando meu imposto aqui, está uhum. alimentando uma empresária aqui, não está aqui.
1: E o bigode, minha fonte de dentro do mercado das armas, confirmou isso.
0: Então quer dizer, essas guerrilhas, o tráfico do rio, Sim. acabava alimentando uhum. essa venda de uhum. armas. Eu me lembro uma época que um fuzil custava 300 dólares nos Estados Unidos, você compra um fuzil na loja lá. Uhum. dólares. Uhum. Uhum. Qualquer cidadão compra isso. Uhum. Uhum. Ah, um piloto trazia para nós e vendia para mim em São Paulo por 3 mil dólares. Uhum. E eu vendia no rio por 6 mil dólares. Ah, sim.
1: E o bigode começou a trazer armas cada vez mais pesadas de lá. Essa arma foi
0: levada para o exército. Uhum. E aí ficava aquele outro. Uhum. O que, que uma arma dessa americana está fazendo aqui? Uhum. Da onde ela veio? Não, ela estava vindo do Paraguai, claro, porque estava indo para o rio. Uhum. Por exemplo, eles gostavam de comprar aquele... E por quê? Porque o ramo foi aquele que ele fez, e aí quando você andava um, aqui nas costas lá no meio da favela, uh -huh. no tamanho, Cara, uma 50, por exemplo. Nunca foi
1: usado aquilo, né? Aquilo não é ponto 50, não é ponto 50. Não,
0: não, ponto 50, não, não, não. não, os pontos são os outros. É. A ponto 50, rara vez, foi usada é. contra a polícia. Sim. Não era para ser usada contra a polícia. Sim. Mas, veja só, quando a comunidade do lado sabe que eu tenho uh -huh. 50 aqui e que eu tenho esse tipo de material uh -huh. para me invadir aqui, Sei. como eles falam, sabe que eu estou
1: pesado. É simbólico o negócio. Estou pesado.
0: Então é para demonstrar foder, para demonstrar força. Uh -huh. E às vezes, mesmo quando andava com a ponte 50 e botava em cima do carro para mostrar, uh -huh. a comunidade do lado vai saber que ele tem. Sei. E saber que se tentar contra
1: ele Sei. vai ser usado. Com o passar do tempo, essa imagem de poder, essa demonstração de força, vai muito além da comunidade ali do lado. O Reginaldo, o diplomata mediador dessa guerra dos tronos, acompanhava esse modelo crescer dentro do alemão e virar uma grife de exportação, ou nas palavras dele, de intra-exportação.
3: E a intra-exportação do modelo de violência uh -huh. sai daqui. Uh -huh. O Rio de Janeiro é a capital sim. da inteligência criminosa no Brasil. Sim, sim. É do As Rio inovações. de Janeiro que inspira... As
1: inovações culturais gerais saem aqui,
3: né? Mas... A gente inspira é. cara, o modelo de organização de facções, você veja hoje, norte e nordeste, sim. que não tinha hoje inspirado uh -huh. pelas facções carioca, tem uh -huh. os seus controles territorial. Sim, hoje, é. uh -huh. se você chegar a Sergipe, uh -huh. Maranhão, Ceará, sim. Paraíba, própria Bahia, Sei. aonde você antes ah. via o acesso da polícia uh -huh. com normalidade, Sei. hoje é igual ao Rio de Janeiro, só que ah, tá é. tem um tiroteio, é tem um olheiro, ah, tem tudo, oh, tem é. um confronto policial. Não foi o modelo paulista, que Não. é mais suave. Não. Não, modelo é o modelo que vermelho, foi é um modelo é um vermelho. modelo que foi exportado Sei. é o modelo Rio ah, de Janeiro. Olha só, ah. as facções ah. organizadas e ah. no norte e nordeste ah. eles gostam de filmar. Uh -huh. Quando eles filmam uma ação deles, uh -huh. veja que eles se colocam no lugar emocional ah, do comando sei, do terceiro, sei. as frases, ah, eles entrando na rua, sei. cadê a camada peste? É nós que está aqui. É, é o trembalo, é. a linguagem, as gírias. a gíria usada pela facção carioca uh -huh. e o um modelo de agressividade sei. da facção carioca. Ah, é. Eles estão inspirados. Isso é a família da a família do norte, ela começa a se organizar economicamente é. parecida com o Brasil. Isso, isso, né? Mas a atuação, o cotidiano, Sei.
1: o dia a dia, o modus operandi. Esse modus operandi chamou a atenção de um adolescente do Agreste pernambucano.
6: Eu nasci em Pernambuco, em né, 84 e cheguei aqui no Rio de Janeiro com 17 anos.
1: Essa é a voz do André, ou pelo menos é assim que eu vou chamar ele. O André hoje é motorista de Uber. Mas durante anos ele foi gerente de uma boca de fumo e conheceu em detalhes todos os processos da venda de drogas, da captação do produto, a remuneração dos soldados para cada função e até as disputas com os grupos rivais. Uma das coisas que eu queria entender é a atração que esse modelo bélico do tráfico exerce sobre os jovens que decidem entrar nessa guerra.
6: Tem vários tipos de pessoas no tráfico. Tem um camarada que é viciado. Que tá lá no tráfico também, que tá traficando. Tem pessoas que estão tá pela necessidade, Bruno. A necessidade de, quê? de arrumar um dinheiro para levar para um ganho para sua
1: família. Né? Mas o André pertencia a um terceiro perfil. Eu entrei só pela adrenalina, pela brincadeira, pela revolta. E foram justamente as imagens daquela guerra que atraíram o André.
6: Quando eu vi aquele negócio de guerra e tal, eu falei, caraca, mano, um dia eu vou virar isso aí mesmo, entendeu? dia eu vou lá pro Rio de Janeiro lá e. As coisas vão acontecer pra mim, tem meu
1: carro, tem minhas coisas. Essa vontade de ter as coisas dele vem de uma infância em que as coisas não eram acessíveis.
6: Você vê que eu vim tomar um Danone depois de velho aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Isso eu falo até pros meus filhos. biscoito recheado. <risos> Nem pensar, filho. Eu vim comer aqui no Rio de Janeiro, entendeu?
1: Mas não eram só as coisas materiais que faziam
6: falta. Minha avó me deu educação, me deu tudinho, entendeu? Me ensinou o que é certo, o que é errado. Só que, por algum motivo na vida, né? Eu tomei outro rumo. Né, uma escolha também que foi minha, não culpo ninguém. Na realidade, na época eu culpava a minha mãe, ficava com muita mágoa, né? Pelo que
1: o André conta, essa falta da mãe foi determinante pro caminho que ele tomou.
6: E minha mãe, por algum motivo lá, né, veio pro Rio de Janeiro. E a gente pensava até que tava morta, né? E aí, quando foi depois de uns quase quatro anos, três anos e pouco, aí ligou lá pro vizinho lá, que a gente não tinha telefone e nada tal, falou que tava aqui no Rio. E aí eu falei, ah, cara, pra te perdoar, só se tu me levar pro Rio de Janeiro. Mas aí já vim já... Traquinando, sabe, o mal, né,
1: os pensamentos. A vinda para o Rio era uma espécie de vingança, um tipo de sentimento que eu venho colhendo no depoimento de diversos garotos que embarcam nessas trajetórias de crime e violência. Existe sempre esse desejo de vingança, um admenso contra as injustiças da vida.
6: Quando eu vim para cá, eu falei assim, cara, tudo que eu chorei, minha mãe vai chorar. Entendeu? Como ela sabia que ela me amava. Então a forma de eu prejudicar mais ela ainda era fazendo isso envolvendo Depois de anos que eu vim tirar isso do meu coração,
1: graças a Deus, entendeu? Mas eu vim nesse objetivo de fazer minha mãe chorar. Pra colocar o plano em ação, o André vinha construindo um currículo nas brigas de bairro na cidade dele, no Agreste Pernambucano.
6: E aí tinha uma galera, né? A gente começou uma rivalidade. A gente tinha esses bailes. O baile lá é forró, né? Um, meio, um, um baile funk claro que lá não tinha. Então, quando a gente se encontrava na rua, né? Era... Puro comia mesmo, pau, facada, entendeu? Eu andava... Uma faca, na época, você ser até uma espada, rapaz. 12 polegadas, bicho.
1: Mas aí, chegando no Rio de Janeiro, o André sacou que ele não ia estar garantido só com a espada de 12 polegadas.
6: Quando eu cheguei aqui, cara, pô, outra coisa, outra vida, totalmente diferente. A minha briguinha lá de bairro, lá, eu vi que não era
1: nada do que ia acontecer aqui, né? No Rio, ele foi conhecendo, um por um, dos elementos que definiram a era das facções na cidade. Primeiro, a droga.
6: E aí eu conheci ali a cocaína. Eu tava com mais ou menos uns três meses,
1: no Rio de Janeiro. E conheceu também as brigas nos bailes funk, que tinham desembocado nos arrastões das praias da Zona Sul.
6: Peguei o finalzinho ainda do baile de corredor, entendeu? Na época, comecei a gostar porque era assim, era muito doido, sabe, cara? O que, que era o baile de corredores? Ah, baile de corredor o que acontece? Tinha um segurança e separavam. A galera ficava lá de esquerda, a galera lá de direito. E aí, quando tocava o pancadão, meu irmão, aí você invadia eles de lá pra cá, a gente dá aqui pra lá. Tô colocando um soco, pontapé, entendeu? O cara caía, já vinha bicando o nariz do camarada, aí vai, o outro levanta, o outro diz mais, já vai. Aí quando tava muito, segurança veio com um pedaço de borracha grande. Aí já vinha arrepiando, vá, vá, aí abria, vá,
1: a galera abria pro lado e pro outro de novo. O baile serviu pro André mostrar as habilidades que ele tinha aprendido nas brigas de forró na cidade dele. O via envia e falou, pô mano, esse parazinho aí, meu irmão, ele tem
6: pica aí, o moleque é doideira. Pronto, aí sabe como é que é as coisas, né? Salve Jesus. Quando eu comecei, né, desenvolver e a rapaziada ver que tem um cara de disposição, né, como fala aqui no Rio de Janeiro. Então eles via que era, então eu comecei a encaixar, né, entrar em alguns
1: lugares aí. Foi aí que o plano do André se concretizou. A mãe dele descobriu que ele estava envolvido com o movimento.
6: Uma amiga dela contou para ela que eu tava lá no meio do bonde, lá, né. E quando chegou lá, minha mãe tocou aqui atrás, meu irmão. A Paraíba é brava, tá? Bateu aqui atrás. Aí quando eu fechei a mão, na hora que eu tomei a pancada, que eu não esperava, quando eu ver era minha mãe. Aí eu, pum, segurei a mão travada e eu... Caraca, mano, é minha mãe, minha mãe. Aí o rapaz, ela já... Oh, oh, é minha mãe, meu irmão, ninguém bate a mão não. Quer bater? Quer bater? Então bate. Eu botei a mão pra trás. Eu falei, então vai, vai, bate. Desconto a raiva toda. Mas eu vim aqui pra isso mesmo. Eu vou virar bandido e ninguém vai impedir, não. Pode bater, bate. Aí eu lembro que botei a mão pra trás e então... E aí ela espancou, meu, espancou mesmo. Pá, tá, dente, nariz, tome soco, tome soco. Aí a uma amiga dela, né, entrou na frente, tirou, né. Não, cara, não faz isso, é teu filho, não para isso. Ah, se é pra matar, eu mato, deixa que eu mato
1: ele. Ele não vai chegar 18 anos aqui no Rio, não. Se não ser pra morrer, eu mesmo ver pra cá e eu mesmo mato ele. Aí... Mas o André sobreviveu àquela surra e decidiu seguir com o plano dele. Reconhecido pela Valentina nas brigas de baile, ele foi recrutado pelo tráfico e fez toda a trajetória da cadeia hierárquica. Fogueteiro, vapor, indolação, soldado. Até que depois de alguns anos, ele alcançou o posto de gerente da favela. Só que a vida não ficou mais fácil. E é uma cobrança que é uma cobrança grande. né, Quando você chega à
6: gerência de um tráfico, você responde por tudo. Tem uma morte. Você tem que saber o que aconteceu na morte.
1: Se alguém roubou na favela, tu tem que pegar o cara, a cobrança é contigo. Essas situações colocavam um dilema moral pesado nas costas do André. Ele tinha nas mãos o poder de decisão sobre a vida das pessoas.
6: Meu irmão, tem pessoas que gostam de matar dentro da comunidade, entendeu? Que é um vacilo pra matar, pra descer uma sepultura, meu irmão. E no caso aqui na época, ah, irmão, pegou o cara roubando, quebra o braço do cara, deixa o cara ir embora. Pô, não, mas vamos matar, vamos, meu irmão, dá uma punição no camarada. Da oportunidade, deixa eu ficar embora.
1: E isso era o meu lembro, era o meu jeito de fazer. Esse jeito de fazer, menos impiedoso, não resolvia todos os problemas. Porque o próprio lugar de poder do André colocava a vida dele em risco.
6: Tem pessoa que não vai gostar de alguns fulano que é do teu lado. Um exemplo, quando você é um gerente de um tráfico, você tem um segurança próprio, né? E aí tu olha pro teu segurança, meu irmão, esse cara tá doido, que eu morra pra tomar meu lugar, meu irmão, que, é que tu seja preso, porque a gerência nunca vai parar, não, filho.
1: Aí o André inventou uma cena e me botou no meio de um dilema da facção. Coisa
6: é uma coisa simples, Bruno. Tu tava lá vigiando, e lá em cima da laje, lá, e vez tu bateu a visão, tu não bateu a visão, só por quê? Porque tu tava muito drogado e tu pegou no sono. Meia-noite e meia, -noite, meia, -meia uma hora da manhã, aquele friozinho, aquela hora que dá vontade de dormir, tu pega no sono... E tu deixa os homens entrar, meu irmão, os homens bagunça com nós, porque tu, Bruno, tava dormindo. E aí? Vamos dar um pau no Bruno. Vamos jogar o Bruno aqui da laje mesmo. Vá. E o Bruno ficou revoltado, meu O Bruno, um povo, o Bruno, caraca, eu, tá, mas eu vou pular, vou pular da facção que tem um primo lá que mora lá na outra comunidade e tal. O Bruno foi pra lá e o Bruno se cresce lá naquela comunidade.
1: Você tá entendendo? Nessa realidade paralela, é Bruno, ficcional, que o André tava criando ali na hora... A minha ida pra outra comunidade, pra outra facção, representava um perigo. Vai criar
6: cobra, o cara vai pular o um muro aí, entendeu? E aí o muro tá baixo aí do outro lado aí, ninguém tá juntando lá tropa pra invadir aqui, tu vai liberar o cara, mata logo,
1: entendeu? São decisões difíceis, né? Muito, Bruno. A imagem do muro baixo me fez visualizar o quanto, na real, o um movimento de disputa entre facções é muito circunstancial.
5: Cara, na verdade, isso tudo vem de uma raiz só, de uma árvore só, e aí vai se subdividindo, sim, aí vai brigando, claro, daqui a pouco claro, vai se claro, subdividindo claro, mais ou vai claro, se reorganizando. Claro. O Rio de Janeiro é tudo junto e misturado. Sim.
1: Essa mistura, que produz inúmeras rivalidades territoriais, serve de incentivo para as corridas armamentistas nesses bairros. Uma coisa que favoreceu muito os negócios do bigode. Depois que ele conheceu uma figura importante do tráfico do rio, a rede de conexões dele se expandiu naturalmente.
0: O nome do morro, de tá. vários do tá. Rio de Janeiro. Aí foi a minha ligação. A partir daí eu fui conhecendo outros nomes. Uhum. Os nomes mais conhecidos do Rio de Janeiro. do Terceiro Comando. Terceiro Comando e ADA.
1: Aham, uhum, tá
0: depois, mais pra frente, conheci até algumas pessoas do Comando Vermelho, mas o meu negócio era comerciante. Eles queriam comprar e eu vendia. Eu via nisso uma oportunidade de ganhar dinheiro.
1: Essa facilidade do bigode de negociar com todas as facções me surpreendeu. Aí ele me explicou que, tendo dinheiro envolvido, não é nem que o muro é baixo. É que está tudo em casa. Mas você conseguia transitar entre as diferentes facções? Você parecem inimigas em guerra, né? Em guerra tem dois aspectos.
0: Quando envolve o interesse, uhum. e, na minha época particularmente, a ADA era liderada pelo Link, uhum. uh, o Terceiro Comando era liderado pelo Robinho Pinga, uhum. e os dois eram amigos e moravam junto aqui em São Paulo. É mesmo?
1: Nessa época, Terceiro Comando e ADA eram parceiros mais junto e misturado do que os rivais do Comando Vermelho. Apesar de parecidas entre si, as facções podem ter estratégias diferentes. E o bigode ajudou a mapear essas diferenças, principalmente na relação com a polícia.
0: Naquela época, a relação era de amizade. A ADA já surge com um propósito diferente ah, do comando os Amigo dos amigos. Então, não, é, polícia? Polícia? é subentendido. Ah, se amigo a polícia está com da eles, se amigo deles estão ah, na polícia, então não mexe com ele E se ele ajuda a facção Então não mexe com ele Então se ele é amigo, ele é amigo dos amigos E tem uma relação de amizade Entre polícia Enquanto que o comando vermelho se descobre Que o cara é polícia, na área deles Matava Já acaba com ele Já me não Permite morar Pode ir para o seu trabalho normalmente Eu não mexo com a sua família E você não mexe comigo E o policial tem uma questão de segurança da família, dele se carro.
1: Uhum, mas também fazia parte dos esquemas de negócio também?
0: Eventualmente, uhum. algum se envolvia, uhum. Prendeu um fuzil, leva lá e ele compra. Uhum. Prendeu uma, 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 uma droga, leva lá e ele Sei. compra. Uhum. Uhum. Também tinha essa relação A de... moeda de troca. De troca.
1: Uhum.
0: Que com comando não tinha. Que no comando uhum. não tem uhum. esse tipo de negociação. Uhum. Inimigo, inimigo e acabou. Pelo Polícia, inimigo e uhum. acabou.
1: Mas o Vinícius Jorge entende que mesmo com o inimigo tem jogo. Só depende dos interesses. Agora, essa lenda urbana aqui, esse comando vermelho não paga propina pra polícia é real? Ah, tá bem. Aham. Mas tem uma lenda urbana
5: aqui no Rio. Ah, uhum. Só que conflito também. Uhum. isso aí.
1: No fim das contas, o negócio fala mais alto. O Bigode me contou de uma madrugada no morro em que ele visualizou o tamanho do empreendimento em que ele estava envolvido.
0: Eu levei uma vez um parente meu que trabalhou em banco. Aham. Uhum. E aí eles colocaram. De madrugada, duas horas da manhã, numa favela do Rio, uma mesa de bilhar.
1: Uhum.
0: Uma mesa de bilhar uhum. cheia de dinheiro. Uhum. O meu parente diz assim: Eu trabalhei em banco e nem no banco eu vi essa quantidade de uhum. Assim como eu estou vendo agora. Sei. Então, os volumes que se movimentam é sempre extraordinariamente maior uhum.
1: do que imagino. Esses volumes extraordinários de dinheiro servem de isca para muita gente. Inclusive para a polícia
0: Para cumprir esse desejo de ganhar dinheiro envolve também policiais Envolve pessoas que também querem ganhar dinheiro Quem quer ganhar um dinheiro rápido, fácil Embora perigoso, ele já é o caminho
1: A polícia vendendo arma para os grupos criminosos Parece mais do que um caminho perigoso Parece um gesto suicida por isso, o investigador José Luiz Magalhães tem uma opinião bem categórica sobre esse tipo de policial.
2: O policial que vende arma para bandido é muito pior do que o bandido. Quando a polícia também passa a ser caçada. Ô Bruno, a polícia passa a ser caçada exatamente quando ela faz esse arrego de manhã e à noite vai combater. Como é que pode? É a coisa mais maluca do mundo. Realmente o Rio não é para amador, porque o cara de manhã faz negócio com o dono do da boca. Aí de noite ele vai lá trocar tiro para combater. A Aí
1: loucura cara, é que a gente vê até, muitos policiais atuando nas duas pontas de um, um confronto lugar, que passa a alimentar uma corrida armamentista doméstica com uma escalada no número e na tecnologia das armas, tanto do lado da polícia quanto das facções.
2: Totalmente na contrabando que eu imagino, né, hoje. Agora, arma, 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 arma. Isso é uma balela, a polícia tem arma pra cacete. É óbvio que uma das ferramentas de um policial é a arma, mas a polícia não vai à guerra, né? E avançando na conversa,
1: o Magalhães refletiu sobre um impasse ainda mais profundo para um investigador como ele, que participou de dezenas de prisões importantes. Acabou,
2: acabou com as grandes cabeças do tráfico do Rio de Janeiro. Agora eu te pergunto, todo mundo foi preso. Marcinho foi preso, sem um inquérito meu. O Guimarães, meu parceiro, prendeu o E, Os grandes traficantes, Fernandinho, foi preso. Todo mundo foi preso. Acabou o tráfico de drogas?
1: Não vai acabar, Bruno. O ex-capitão do BOP, Rodrigo Pimentel, tem uma impressão parecida. As fotos dos grandes nomes do tráfico presos não fizeram nenhuma diferença no cotidiano de violência do Rio.
4: Prender a liderança do tráfico, a grande verdade, é só para alimentar o tesão da imprensa, da mídia, porque todo mundo sabe que você não mata um monstro prendendo a cabeça. O cara continua liderando, ele bota lá um frente para tomar conta e tal. Você chegou uma época no Rio de Janeiro que todos os líderes estavam presos, e o Rio de Janeiro continuou um inferno, uma bagunça. Então, para que escolher o inimigo público número um?
1: Para o Magalhães, sei. o que não deixa o monstro morrer é o próprio modo de funcionamento dele.
2: O tráfico de drogas ele funciona sobre um pedestal, uma égide, que é a coisa mais genial. É a demanda e a facilidade. Bruno, se você for fazer uma pesquisa sobre o CEO de uma grande multinacional, quando você vai chegar na porta lá do escritório, vai pedir para falar com o presidente e vai conseguir? Com o tráfico, a gente sai daqui agora, vai para o Paraguai, você vai levando um carro e volta trazendo 3 quilos de cocaína, cara. E você chega aqui na porta do morro e vai direto à boca e fala, porra, eu quero falar com o dono da parada. Os caras vão te render, vão te dar dura, tu é polícia, tu é aquilo, vão te pegar pelo braço e vão te levar ao dono do morro. É assim que é. É quem diz que não é, ou não conhece, ou é mentiroso. Tu vai dizer, é tanto quilo, eu deixo em consignação. E você vai lá e vai deixar a tua mercadoria lá, e vai passar um mês e vai receber. Entendeu? Então, cara, o rio, a droga, vem de todo jeito e de todo lugar. Entra na mala de um carro, entra no pneu dos caminhões, entra em todo lugar. A polícia federal, a polícia civil, a polícia militar. Então, como é que você acaba com um negócio com essa capilaridade?
1: Depois de anos na Delegacia de Repressão a Entorpecentes, o Magalhães entendeu que estava enfrentando um inimigo
2: inderrotável. Porque você não consegue, com repressão, combater algo que alguém tem o desejo de usar. Essa é a grande questão. Com o consumo de drogas, você não vai acabar, que faz parte da natureza humana buscar a fuga da realidade. Nossos ancestrais buscavam a fuga da realidade lá nas cavernas. Eu acho que isso é um sonho. Você pode, sim, acabar com essa guerra bélica.
1: Nessas conversas todas que eu tive tentando mapear o contexto do tráfico no Rio, teve outro policial que usou essa mesma imagem da caverna.
5: Eu quando vi naquelas pinturas rupestres, prova de que o um homem consome droga dele na caverna, é sensacional isso. Não é. Não vai Peraí.
1: Para o Vinícius, se não vai parar, só tem uma saída.
5: Se a gente não defende legalização da drogas, Também. de um lado, está provado que esse enfrentamento, essa guerra às drogas, é uma maluquice. Exatamente. Ela é caríssima e piora, uhum. fato. É. Isso nem os americanos que inventaram essa doideira Aham. já voltaram atrás e já estão é. revertendo esse quadro, né? nitidamente. É. Né? Depois, bom, riscos e danos na redução. Uhum. Portugal, nossos colonizadores, expropriadores, uhum. avançaram nisso, né? E todo mundo disse que ia piorar lá e não piorou é. nada. Pelo contrário, é. até melhorou um pouquinho, é. né? É. Então, assim, o caminho tá apontado. É. Tá apontado. É. Mudar a estratégia de controle social, hum, né? Sim. Vamos tentar gastar menos dinheiro e ter, obter um resultado melhor. Hum.
1: A lógica da guerra parece ruim para quase todo mundo, inclusive para os traficantes. O Magalhães teve a chance de falar isso para alguns dos maiores ex-traficantes do Rio de Janeiro quando encontrou com eles num projeto social.
2: Cada um tendo cumprido 20 anos de cadeia, outro 10, outro 15, por aí vai. E eles estão todos lá reunidos pacificamente, conversando, tal, brincando. E eu falo assim, cara, assim, vocês já imaginaram como é que vocês são infantis ingênuos? Aí ficou todo mundo olhando assim para mim, ele né? falou assim, cara... Imagina só, como é que vocês todos rodaram em cana? Vocês não rodaram em cana exatamente quando vocês chamaram a atenção para vocês, promovendo guerra entre vocês, um atacando o outro, só por uma questão fálica, só para provar que um é mais macho do que o outro porque o fuzil de um é mais potente, ou é mais forte, ou é maior do que o outro. Aí ficou todo mundo olhando, agora é, diz pra mim que não. De fato,
1: passando os olhos pela lista dos nomes mais midiáticos do tráfico dos últimos 30 anos, a maioria já morreu, e os poucos que sobraram estão quase todos presos. Figuras como André ou Bigode lidaram durante anos com a iminência de serem presos ou mortos. Para o bigode, escapar desse destino foi o maior sinal de inteligência.
0: Eu acho que até é uma burrice continuar. Porque é uma vida em que você ganha muito dinheiro, não sabe mais o que fazer com dinheiro, uh -huh. mas é uma vida de escravidão em torno daquilo. Ou você vai passar o resto da vida na cadeia uh -huh. ou vai
1: morrer. A vontade do bigode de largar o tráfico de armas começou com uma notícia.
0: Quando eu levei umas armas no Rio, e uma menina foi morta, não sei se na Vida Isabel me parece que foi. Os caras trocando o tiro com a polícia acertou uma menina. E aquele caso foi um caso altamente divulgado. Isso foi uma questão que me questionou. A segunda vez a minha filha de 9 anos me faz uma pergunta. Pai, o senhor não está matando as pessoas lá? Vila? Aí eu fiquei pensando naquela morte daquela menina. Foi muito nossa, é mais de uma semana a gente é falando homenagem à morte da menina. Uhum. E aí eu comecei a questionar, era eu que estava falando isso lá.
1: Mas a virada definitiva aconteceu num sonho.
0: Eu sonhei que eu me casava com uma jovem evangélica, filho de um pastor. Foi um sonho, comum, e você sonha toda noite. Uhum. Só que, dois meses depois, eu conheci a jovem filho de pastor, A família dela também me aconselhava, me ensinava. E eu decidi ir no Rio e acabar com todas as minhas negociações, receber de quem eu tinha para receber, pagar quem eu tinha que pagar e me afastar de tudo isso.
1: Não foi uma decisão fácil. E ela não veio sem provações. Eu
0: abandonei o dinheiro, eu abandonei o tráfico. Até hoje eu tenho amigos uhum. que comandam o tráfico no livro. Eles me devem meio milhão, um milhão. Eu não posso mais pegar esse dinheiro sujo. Uhum. Eu vou agora trabalhar. Sim. Eu acho que eu é uma um isso. Claro, imagina. Você, pá, trabalhar de motorista de táxi 24 horas e vai você... casar.
1: Se os jovens entram para o crime por impulso, raiva ou desejo de vingança, com o passar dos anos, essa carreira se mostra vazia. Os conflitos, a distância da família e dos amigos, a violência constante e sem sentido é uma busca por poder que não leva a nada. Existe um mote no mundo do crime que o futuro é marcado por três Cs cadeia, caixão ou cadeira de rodas. Só que é difícil sair. Os evangélicos abrem uma dessas portas. O Cabeça, ex-traficante do Comando Vermelho, amadureceu a ideia de deixar o crime dentro da prisão. E foi aí que veio a fase mais feliz da vida dele, quando ele estava pobre e mais longe do crime. É
0: uma vida maravilhosa. Eu não era um pai, Sim. eu não era um esposo, uh -huh. entendeu? Eu era um traficante. Uh -huh. Eu não levava minha filha no médico, uh -huh. eu não ia no, no parque, com minha filha, não ia no shopping. E o pai o que eu estou fazendo hoje, com uh -huh. 100 reais, com 200 Sim. reais. Igual fui domingo agora na nossa eu, era, eu nunca tinha ido. Uh -huh. De eu dirigir, de ter minha habilitação. É coisa simples. É Sim, claro. coisa simples. Uh -huh. E O tráfico me dava 300 mil, 200 mil, dinheiro pra uh -huh. caramba, mas não me dava
1: Você o. não o podia sair de lá. O maior
0: bem que era fui em paz com a nossa uh -huh. família a liberdade. Uh -huh.
1: O que levou o André? O pernambucano que veio para o Rio virar traficante para se vingar da mãe a dar uma entrevista para mim foi justamente a chance de falar em público sobre a possibilidade de sair do crime.
6: Eu quero explicar para quem está lá que é o seguinte, irmão, que na hora que você vai assim, ó, eu quero sair, você não está devendo nada, você vai sair.
1: Assim como aconteceu com o bigode, o impulso para sair do tráfico passou por uma conversão religiosa. E desde então, o André virou uma peça fundamental numa pequena igreja evangélica que ele passou a frequentar no território dele.
6: Como eu vim desse lado do tráfico? Eu sei que Deus pode mudar o traficante. E na minha igreja tem alguns que eu já arranquei,
1: né? Graças a Deus, consegui tirar. Então, a igreja cresceu. Mas a principal atuação do André acontece do lado de fora da igreja. O desafio dele como pastor acontece num território que ele conhece bem.
6: Hoje, cara, pelo conhecimento que Deus me deu lá atrás, eu posso entrar numa comunidade, resgatar alguém, cara. Seja qual for a facção, porque hoje eu não tenho mais facção. Minha facção é Jesus, entendeu? Eu entro em qualquer comunidade, eu só pergunto ao morador, ó. Pode entrar? Não, não, pode vir, tranquilo. os quais o nome de Fulano aí e tá, tal? Tá, beleza. Vou lá, vou tirar a barricada. Entra, veja os camaradas. E aí, meu irmão, bom dia aí, rapaz. Boa tarde, só Boa noite aí. Aí, vamos fazer uma oração aí, meu irmão. E eu oro para aqueles camaradas que era rival. E eu começo a orar e começo a rir, né, com eles ali. E abraço eles. E pô, eu falo assim, cara, os caras são igual eu, cara, igual a gente era. a gente pensa que os caras. Está entendendo a mesma coisa, a mesma falha do mesmo saco com a palavra minha avó. É um ser humano também que tá ali, muitas vezes está ali também precisando, também não tá ali por causa da droga, mas está ali porque a vida não deu tanto objetivo para ele,
1: o objetivo dele foi aquele ali. O rito de resgate que o André cumpre começa com um pedido de permissão. Um, posso entrar? Ele recebe autorização não só porque tem autoridade religiosa, mas também por conhecer o território e os personagens com quem ele conviveu nos muitos anos dele no tráfico. Em um momento da história recente do Rio de Janeiro, o governo do Estado decidiu que também ia adentrar esse território, mas sem pedir licença, como se invadisse um território inimigo. A gente vê exatamente o que você falou agora. Um
3: carro blindado do Exército aqui acaba de chegar, dando um apoio logístico a esse efetivo que está chegando e está tendo tiroteio, Márcio.
1: Esse é um trecho da transmissão ao vivo da ocupação do alemão, quando o país parou para assistir o um momento em que as forças policiais do Rio de Janeiro iam entrar no maior complexo de favelas da cidade. Tudo era transmitido por repórteres excitados, usando coletes à prova de balas, iguais aos dos correspondentes de guerra. Era um clima de comoção geral. E o Rodrigo Pimentel, que na época trabalhava na TV comentando a ação, estava entre os mais entusiasmados.
4: Porra, eu acreditei muito, vibrei muito... As imagens são maravilhosas. O BOP era sempre a ponta da lança. As pessoas iam na praça da favela abraçar os policiais do BOP. Tem várias imagens com bandeira do Brasil cantando o hino. Aquilo era maravilhoso. Aqui tem mesmo.
5: A bandeira do Brasil já está lá fincada no alto do teleférico do Morro do Alemão. Você vê aí imagens ao vivo do nosso Globocop, mostrando esse momento histórico de retomada desse território.
1: O hasteamento da bandeira no Alto do Alemão, em 2010, era a coroação da política das UPPs. As unidades de polícia pacificadora que, desde 2008, prometiam mudar o cenário da segurança pública no Rio de Janeiro. Mas nem todo mundo estava tão entusiasmado com o projeto das UPPs. O Vinícius Jorge era um desses céticos. Então,
5: exemplo, o PP, a gente sabia que aquilo que tinha prazo de qualidade, não se nega o valor da UPP. Era temporário, que ela não se sustentava no tempo, seja por questões pessoais, de orçamento, seja de controle.
1: Um dos problemas que o Vinícius estava vendo era o inchaço do efetivo da PM para manter as UPPs crescendo.
5: Aí o Mariano vai lá para dentro da Assembleia eu vou dobrar o efetivo da PM. Uhum. Mariano, como é que é?
1: Mariano é o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro na época, o José Mariano Beltrame.
5: Como é que tu vai dobrar o efetivo da PM, rapaz? Tá maluco? Tu não consegue controlar 30 mil, tu vai controlar 60 mil. Você não vai aumentar a parte da solução. Você vai aumentar a parte do problema. Sem primeiro melhorar a seleção, a formação, controle, de carreira, salário, uhum. ciência tecnologia, esquece. Não, o policial não, sei inocente, o policial que roda na rua na velocidade do cacete, ele explode um ano na rua, no máximo que segura três anos, três anos é muito.
1: Assistindo de novo a transmissão do hasteamento da bandeira no alemão, tem um momento de confusão que simboliza muito bem outro problema fundamental das UPPs
5: bandeira do Brasil ali, a bandeira que estava ali ao lado, em princípio, seria uma bandeira do estado do Rio de Janeiro, mas primeiro foi achada uma bandeira da polícia civil, agora foi retirada, e aí sim, vai chegar agora, já está se encaminhando para lá, uma bandeira do estado do Rio de Janeiro.
1: Esse gerúndio prometendo a chegada do estado no complexo do alemão, meio que nunca se cumpriu de verdade. É. E o Magalhães percebeu isso já naquela época.
2: E aí, em algum momento, se criou um projeto que, me perdoe meus amigos da polícia militar, que era pegar e botar pessoas fardadas dentro de uma comunidade, continuou tudo como estava. Aquilo era um absurdo, porque nada entrou, só entrou a polícia. Que mais entrou?
1: Aos poucos, essas fragilidades foram ficando claras para todo mundo. <risos>
5: O jeito. De uhum. Um aqui. O pessoal da polícia é puto, cara. Uhum. Porque sabia que era merda. Uhum. E a hora que dá merda, vai voltar. O pior que, era antes, que é o que tá acontecendo. Uhum.
1: O Pimentel lembra dessa insatisfação dentro da PM.
4: Em algum momento, os comandantes da Polícia Militar, eu falava com todos eles, diziam para mim assim: olha, não dá para abrir mais o PP. Não temos mais efetivo, não temos mais fardamento, não temos mais viatura, não temos mais container. Não temos mais rádios. O Vinícius tentou resumir o problema.
5: O PP, uma das intervenções táticas policiais, é um conjunto de táticas. Ela é apenas uma, num um jogo de estratégias na política de segurança pública que tem que estar integrada com as demais políticas no conjunto. Isso não existia. Ah, não. Meu, aí tira, saiu sem planejamento, tira, tira. saiu de forma insustentável, ah, saiu vinculado ao calendário eleitoral, sim, sim. Não, de acordo com a demanda. E aí desaba, Queimou a ideia. Figurou um aninho. Aí. E agora, meu amigo, para sair desse patamar de retrocesso?
1: O Pimentel lamenta até hoje o jeito como essa ideia foi jogada
4: fora e as consequências sombrias dessa má execução. Poderia estar funcionando até hoje. Mas, infelizmente, a gente meteu o pé pelas mãos, né? provocamos aí uma, um deslocamento das forças do Comando Vermelho incrível. O Comando Vermelho vai para São Gonçalo, o Comando Vermelho vai para Niterói, o Comando Vermelho vai para a região dos Lagos, vai para Angra dos Reis, vai para o Chapadão. Tudo isso nós provocamos ali com aquela estratégia de ocupação do complexo do Alemão, viu? É uma pena, viu? Assim...
1: O espalhamento do tráfico espalha junto o medo que ele provoca. Isso alimenta o crescimento daquela que ia se vender como antagonista e o antídoto do tráfico, a milícia. Mas, na prática, foi só mais uma bandeira chegando na Guerra dos Tronos,
4: de um rio cada vez mais junto e
1: misturado.
4: Antigamente, Bruno, você entrava numa sala de operações, tinha um mapa do bairro com uma indicação vermelho, azul, amarelo. Comando vermelho, ADA, terceiro comando, milícia. Todo dia a gente recebia um relatório dizendo qual favela estava ocupada por qual facção. Isso não existe mais em nenhum batalhão do Rio de Janeiro hoje. Porque isso muda do dia para a noite o tempo todo. Então eu pego o telefone, ligo para um comandante de batalhão que é meu amigo da minha turma. Olha, quem está dominando a favela tal? Ele não sei. E se eu perguntar para a minha inteligência, para a P2, também não sabe. Porque isso pode ter mudado do dia para a noite. Eu sugiro aos meus amigos políticos hoje... Esquece Comando Vermelho, esquece tráfico, esquece milícia. Todos roubam carga, todos vendem cocaína, todos exploram mototáxi, quase todos estão furtando água. Enquanto as UPPs cresciam,
1: as milícias cresciam junto e entravam pesado no jogo da disputa do território. No próximo episódio, a gente vai ver até onde vão as consequências disso e como, a princípio, a sociedade do Rio de Janeiro respondeu às milícias chegando com tudo.
4: O Estado perdeu sua soberania por completo. Olha, eu vou dar um exemplo, porque as pessoas sempre perguntam como eu recuperar essa soberania.
1: Aqui, o atual prefeito do Rio de Janeiro, então candidato ao governo do Estado, Eduardo Paes, num debate em 2006. E ele não era o único a pensar assim.
4: Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, é um bairro que é a tal da polícia mineira, né, formada por policiais, por bombeiros, trouxe tranquilidade para a população. O Mão São José é operário era um dos morros mais violentos desse Estado e agora é um dos lugares mais tranquilos.
1: O República das Milícias é um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Eu sou o Bruno Pais Manso, apresentador e autor do livro que deu origem a este podcast e jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. A coordenação geral do programa é do Vitor Hugo Brandalize, que também faz pesquisa adicional. O roteiro é escrito pelo Aurélio de Aragão, da Segundo Andar, e pelo próprio Vitor Hugo Brandalize. A direção criativa é da Paula Scarpin, que também faz o tratamento de roteiro e a sonorização deste podcast. A montagem é do Luca Mendes. A produção é da Gabriela Varela e da Marcele D'Arie. O produtor executivo deste programa é o Guilherme Alpendre. Nossa diretora de estratégia é a Kellen Moraes. A promoção da Rádio Novelo é feita pela Bia Ribeiro e pela Juliana Jäger com peças do Matheus Coutinho. A finalização e a mixagem do programa são obra do João Jabasse e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. A identidade sonora do República das Milícias foi composta pelo Pedro Leal Davi. Os áudios de arquivo são do acervo da Rede Globo. Este episódio teve produção adicional e reportagem de Júlia Sena. Para este programa, agradecemos ao empreendedor social Reginaldo Lima, ao ex-investigador da Polícia Civil José Luiz Magalhães, ao ex-traficante de armas Bigode, ao delegado Vinícius Jorge, ao ex-capitão da PM Rodrigo Pimentel e aos ex-traficantes de droga Cabeça e André. Obrigado e até semana que vem.